0: 对于年轻的创业者来说，融资难往往是他们创业初期最大的难题。一个好的投资者的出现可以说是雪中送炭。然而，市场存在的诸多不可控因素，让许多投资者只能望而却步。一个急需资金支持，一个却担心有风险，这让创投双方被滞留在尴尬境地。那么，如今，产业互联网时代的到来，是否会给中小企业带来转机？到底什么样的融资方式才能解决创投双方的矛盾处境呢
1: ？接下来，我们将给大家分享，众筹投资。颠覆传统精英投资模式。那么，在讲众筹投资之前，首先我们来通过几个小的例子来分享一下，为什么？我们成功创业的企业家，未来要转型成为天使投资人。那么，作为天使投资人是什么意思呢？非常简单，当一个企业、一个初创企业、一个创业者需要资金去启动他项目的时候，那么有一个人忽然给到他百万级别的资金，就像一个天使一样飞到他面前，所以我们把它称叫称之为天使投资人。因为有非常多的人投了钱之后，可能这个创业项目，啊，失败了，所以这个一百万呢，这个百万级别资金呢，就完全打水漂了，所以他就像一个天使一样。那么作为天使投资人来讲呢，我们最耳熟能详的一个例子，一定是孙正义投资的马云。那么在十四年前，孙正义投资了马云两千万美金。那么，在阿里巴巴上市的时候，这两千万美金的价值超过了五百六十亿美金。也就是说，在十四年间，孙正义的投资呢，回报投资回报是两千八百倍。那么，各位可以算一下他的年化的投资回报率。那么，我们再来看一个中国自己的案例。徐小平，徐小平老师呢？他也是我非常尊敬的一个老师。那么他投资了陈欧的聚美优品，陈欧是在2千一0年创业，当时创业也是运用团购的模式啊，要在这个化妆品领域有所作为。后来及时转型，那么变成了一个化妆品的这个垂直平台。那么四年的时间，聚美优品就在纳斯达克上市了。那么徐小平老师呢？当时投了18万美金，那么在聚美优品上市的时候，他占到聚美优品的 8.8% 的股权，那么这部分的股权价值是5亿美金，啊，这是我得到的数据。也就是说，在四年的时间，那么徐小平老师他的投资呢，回报也是 2,800 倍，那么大家可以算一下这个年化的投资回报率。那徐小平老师为什么他现在在？天使投资界的声望非常高呢，因为他陆续投出了几个上市公司，包括我们大家都知道的，呃世纪佳缘，啊是他投资的第一个上市公司，包括兰亭集市啊，那么包括现在的聚美优品。那么对于天使投资人来讲，他其实是在一个项目的最早期去给予这个项目以资金的支持。所以他可以得到后期巨大的这样的一个啊经济的回报。正是因为他前期承担了巨大的风险，所以他后期的回报才如此之巨大。那么我们再来看一个人，这个人我相信很多人可能从来没听说过，他叫啊 David Cheriton， 他是谁呢？他是一个斯坦福大学的教授。那么很幸运的是呢，他有两个学生。他的学生就是谷歌公司的创始人。那在他们创立谷歌之前，他们找到了这个他的教授，他说：“可不可以给我给我一些资助，对吧？我要创立谷歌这家公司。”那这个教授呢，一看他的学生也很优秀嘛，二话不说就写了十万美金的支票给他们。最后，直到谷歌上市，这个十万美金的投资呢，一直从来没有退出过。那么，在谷歌上市的时候，这个十万美金价值多少钱呢？这个十万美金在谷歌上市的时候价值十七亿美金，也就是说，整个它的一个投资回报是一万七千倍，啊，这个大家可能真的是难以想象啊，但是这个就是我们讲的股权投资的魅力啊。那么最后我们再来看一个大家都耳熟能详的公司，叫做什么呢？叫做 Facebook， 脸书。那么大家看一下 ，Facebook 在 IPO 在上市的当日，我们看到有这么多的机构啊疯狂的套现啊，包括这个创始人本人套现 11.4 亿美金啊，这些风投公司套现21亿美金，这个彼得泰尔呢，他前后投资了50万美元，两次套现合计10亿美金，这个彼得泰尔就是这两天在中国特别火。因为他刚刚出了一本书，叫《从零到一》啊，他是这个书的作者。他之前也是 PayPal， 就是贝宝这家公司的啊联合创始人，可以讲他也是一个连续成功的这个创业者。那么现在他也是非常知名的投资人啊。那么所有的这些公司，大家看他们是疯狂套现啊。我算了初步算了一下，呃，应该是套现超过一百亿美金啊。在 Facebook 上市的时候，前期早期他的这些投资人和投资机构。啊，套现超过一百亿美金，所以我们讲这个投资回报确实非常高。当然，很多人会说，那么风险也大呀。但是我们统计了所有的啊投资阶段的投资回报，那么在天使投资，它的平均的回报率可以达到百分之二十六，实际上是在风险投资各个阶段当中它的回报率是最高的，啊，它的回报率是最高的。那一方面，为什么要做天使投资呢？为什么要做股权投资呢？一方面是说我们可以得到巨大的回报，更重要的社会意义在于，它可以真正的支持到我们年轻的创业者，我们优秀的这些创业者，去成功的开创他们的项目。这样的话，才能真正的实现一个良性的循环，让这个国家，让我们的经济啊。让我们的年轻人有向上的空间和成长的动力。那么，西方国家，尤其是美国，正是因为他们有着非常良好的这种啊风险投资的这种环境，那么才催生出了一大批我们现在大家啊高山仰止的这些公司。这些公司全部是透过前期有风险投资、有天使投资的支持，那么才真正成长为巨无霸的公司。那么回想一下，我们国家，马云的阿里巴巴为什么最后他得到的是孙正义的投资呢？因为当时在我们国内根本没有相应的这种啊风险投资的环境去支持马云这样的人。那么我们所有的我们的国内的创投机构，其实最早也都是从西方过来的。那大家试想一下，如果我们国内也拥有这样的投资人的群体的话。那么像马云的阿里巴巴，他最早也有可能透过众筹的这种模式，让更多的人成为他的股东，他就不需要孙正义成为他的大股东了。那么在这样的环境之下，可能像我们现在优秀的这些公司，他的大股东，大家看一下，不管是百度、阿里巴巴还是腾讯也好，他们的大股东全部都是外国人，因为他们都是在当时。是得不到我们境内的啊这些资本的支持的，因为在当时我们的境内根本就没有资本，更何况说股权投资的概念，也完全没有。那么，如果说有股权众筹的这种模式出现的话，在现在，那么非常多的优秀的这些创业者，他们再有好的创意的时候，即使说一开始找不到机构投资者去投资他，那么透过众筹的这种形式，我们的这些企业家。我们勇于去支持这些年轻的创业者，那么这样的话，将会给我们的这个社会创造出无数多伟大的公司，同时在这样的过程当中，我们自身的投资也会得到相应的回报。所以，我们讲，未来呢，众筹投资的模式，它一定会取代这种精英投资。包括在二零一二年，奥巴马签署通过了乔布斯法案。这个乔布斯呢，跟苹果的这个 CEO 可没关系啊。这个乔布斯 （Jobs Act） 它的全称是 Jumpstart of Business Startups Act， 就是说它是一个这个专门帮助这个小微企业的这样的一个募资的法案，也就是允许公司通过大众融资的方式去进行资金的募集，而不需要再通过向美国的证监会去报备。那么，我国呢，在去年二零一四年十一月十九号，也正式宣布要开展股权众筹的融资试点。所以，这都证明我们国家现在，包括我们的政府呢，对于股权众筹的这种模式，它都是非常支持的。因为我们讲，股权众筹包括互联网金融，它实际上是一种不可逆转的趋势。即使有政府的这种管制行为，也是没有办法逆转的，因为这是历史必然的潮流
0: 。产业互联网的时代大潮下，越来越多的企业抢占市场先机，开始与移动互联网融合，逐渐通过参与到股权众筹来解决企业融资问题。那么，这种新时代催生的方式，相比于传统的融资，到底有哪些优势？它是否会将传统融资彻底取代呢
1: ？那么我们来看一下股权众筹对于传统的这种融资它的优势在哪首先是在于项目宣传的优势，因为我们讲众筹的这种模式，那么实际上是配合了媒体的曝光，包括客户的验证、客户的市场的这种验证、客户的获取。那么，在项目宣传的这个情况下，它是有天然的优势的，而传统的融资呢，通常来讲是私募的形式，所以传统的创业者他需要一个一个的去找这些相应的风险投资机构。那么也就是说，他的项目在之前是得不到更多广泛人的认知的，那在这样的情况下，它的估值我们讲。股权众筹的估值就会比传统融资的估值要更有优势，因为非常简单。因为传统的精英投资，这些投资人他一定是希望说拼命的去压低你的项目的估值，他可以用最低的成本去占有企业最大的股份，这是人的本能。但是对于股权众筹来讲呢，我们来看这个项目谁做主。股权众筹的项目可以由项目发起人自己说了算，包括像我们做的所有的众筹项目，实际上我们来看，主动权全部是在项目持有人手里。所以在这样的话，我们自身可以为我们的项目进行一个评估，并且呢，股权众筹因为参与投资的，投资人众多，那也就意味着大家对于这个项目的估值是相对来讲更加公允的。所以在估值这个方面，股权众筹比传统的融资也是有优势的。第三，在资源对接方面，那么我们之前一再的强调，我们实施股权众筹为的是筹人、筹资源、筹智慧，而不单单只是筹钱。但是对于传统的现在的投资机构来讲呢，风投机构呢，很多风投机构只是说，哎，最早投资你给你一笔钱之后，他其实很少参与到后续你的项目发展当中。因为对于投资机构来讲呢，它永远奉行的是一个啊、呃、分散投资的风险的策略，它可能同一个啊、呃、类型的企业，它也可能会投好几家，最后是田鸡赛马，所以它不会把这个宝呢全部压在一个企业的身上。那么第四点呢，就是投融资的呃主动权，那这个刚才我们也讲到。那么，股权众筹毫无疑问，投融资的主动权是在我们的项目持有人手里面，而不会受制于啊这些投资人。那么最近我们看到非常多的案例呢，恰恰是因为，哎，这个投资人的介入导致这个企业后续的发展其实出现了非常大的问题。比如我们熟知的俏江南，啊，现在他已经失他已经失去了企业的控制权，因为企业的大股东是风投。而不再是张兰本人，啊，包括像之前很多的企业啊，都是在这个层面出现了非常严重的问题。那么第五一点呢，融资的整个过程，那么毫无疑问，股权众筹的融资过程，刚才我们展示的这些案例，它的融资过程都是非常迅速的啊，因为你的资金到位慢了，对不起，你就没有资格再参与了。那么对于传统的这种投资机构呢，有很多。机构是这么操作的，我先跟你签署协议，然后我就这个看你的企业的发展状况，我可能要等几个月甚至更长时间都有这个资金才会到位。那这对于传统的我们的创业者来讲呢，我们的企业家来讲，啊也是非常被动的，这个融资过程就比较缓慢。啊，那么最后一点就是说市场的反馈。那么毫无疑问，我们说股权众筹的这种模式呢。它本身就是一种市场调研的一种行为，所以透过你发布的项目有多少人响应，就可以看出你的项目是否有后续发展的潜力啊！这个市场反馈是非常及时的。那对于说股权众筹对于传统的投融资的优势，我们就可以看出，那么作为众筹投资的模式。那么，每一位企业家，就像我们之前说的，我们一个项目一百万，原来是一个机构来投，现在一百万，我可能是一百个企业家，每个人投一万的模式。那么这样的话，即使我这个企业家我有一百万，我是不是可以考虑分散的去投资一百个企业呢？每个企业我都投一万，那么相当于我的投资风险。实际上也被分散性的降低了。那么，如果说这些项目恰恰又都是经过非常好的商业模式的梳理啊，非常好的机构的策划，那么本身这些项目的成功率是不是也能大大提升？那么一方面项目的成功率上升，一方面投资的风险下降。那么我们讲。这种众筹投资的模式呢，它实际上可以让我们的投资回报率，比原来传统的天使投资可能要更高一点。我们已经实际的验证了这个模式，啊，因为我们的刚才刚才发布的这些众筹的项目呢，我们很多人也参与到了这些项目的实际投资当中，啊，那么可以讲现在，仅从账面回报来看，那么毫无疑问，我们都是。这个投资呢，回报都是啊增值的。那当然一定要等到这个企业后续我们再引进融资，或者它继续去发展，那么可能会被并购。那么等到退出的时候，才真正体现这样的一个投资收益。那么我想呢，对于说众筹投资这种模式，它其实可以说是一种草根投资的模式。那么过往我们讲传统的投资模式是精英投资模式，那么精英投资模式对草根投资模式哪种投资模式最终能胜出呢？我们讲现在的这种草根投资模式、众筹的投资模式，实际上是对于多层次资本市场体系的一个有力的补充。我们已经验证过，那么众筹投资是完全可以把天使投资和种子投资这个阶段的投资取代掉。但是对于后续啊更大规模、更大金额的融资来讲，仍然需要有专业的投资机构来配合。那么从互联网整个的发展趋势来看，我们认为，草根投资呢，会出现啊越来越多的成功案例，也会扮演越来越重要的角色。因为所有之前我们过往的，其实我们很多的专业机构呢，我们仍然是透过了信息不对称，去进行获利的。尤其是专业的投资机构，他一定要把自己的工作难度要说的很大，因为不然的话体现不出他工作的价值嘛。但是对于说互联网的出现，对于这种众筹模式的出现，恰恰是让一切这些不透明的。这些不平等的事情变得更加透明、公开，更加平等。所以它必将会冲击我们传统的精英的投资模式。那么前一阵我也跟几个天使投资人交流过啊，当时我们就一个话题来进行一个探讨。那他们认为，当然首先他们还没有太研究这个众筹的这种模式啊，他们认为呢，这个众筹投资是不可能成功的。为什么呢？因为他们参考的。都是市面上的这些纯粹互联网的众筹平台的模型模型来来判断的，因为纯粹的互联网的众筹平台呢，我们来讲它是基于一个弱关系链的众筹。那么我们今天讲到的很多案例，恰恰是因为我们构筑了一个完全不同的生态，我们是基于强关系链的众筹，结合弱关系链的众筹，所以这样的话。我们真正可以做到帮助这些众筹投资的企业家，啊，真正筛选到优质的项目，进行投资，从而进行获利。所以，我们讲股权众筹的这种投资模式，它必将迟早有一天会颠覆我们的精英投资模式。